0: Hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio Líderes que forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Ya estamos en nuestro episodio número 13, segunda temporada. Recuerden que la primera temporada va a salir un libro, así que atento, atenta. ahí. Yo sé que hay hartos que están esperando ya que salga este libro con todas las notas mías, personales, tableros que creamos de reflexión para que ustedes los puedan revisar. Ya estamos en las últimas revisiones, hoy día ya... Nos deberían estar entregando ya para hacer la revisión final y subirlo a las plataformas para poder hacer este lanzamiento. Así que agradecer a cada una a cada uno de ustedes. Por otro lado, también contarles que el próximo mes partimos en Telemundo 34 en Florida. Esto va a estar en Orlando y en Miami con estas cápsulas de liderazgo exponencial. Así que los que están viéndonos desde allá van a poder verlas cada día. Um, los días sábados, los días sábados y me a confirmar bien el horario para que las puedan visitar. Bien, y sin más, ustedes saben que a mí me gusta irme derechamente al tiro al tema, así decimos en Chile, al tiro, al momento, para ir conversando de esto de... Me preguntaron harto, ¿cómo esto del management, el, el coaching, cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, yo conocí a, a la invitada que tenemos hoy día en el evento ahora en John Maxwell, que, que estuvimos juntos, ella también es parte del equipo John Maxwell, y a mí me genera mucha emoción poder traer gente que, que, que no está en su país de origen y que le ha ido muy, muy bien, porque ella es, es de nacionalidad peruana, pero está con nosotros ya desde Nueva York. Blanca, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Hola Marcelo, el gusto es mío, yo feliz de compartir hoy día contigo y con tu audiencia hermosa. Gracias, gracias. Cuéntanos dónde estás, lo primero, lo primero, ¿dónde estás? Bueno, como tú lo dijiste, yo soy peruana, pero radico ya más de 20 años en Nueva York, aquí en Estados Unidos. Bien, buenísimo. Les cuento un poquito de, 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 de Blanca. Economista
0: peruana, que forma parte de John Maxwell Team en español, es conferencista internacional de la Asociación de Conferencistas Hispano y coach de vida certificada por la AIDC. Pero pues vamos a ir de a poquito hablando porque tiene un perfil bien bonito Autora del libro Descúbrete y Lánzate y coautora de los bestsellers Legado de la Humanidad en Tiempos de Pandemia y Mujeres que Inspiran 25 historias de éxito Blanca ha sido panelista y oradora en diferentes conferencias en organizaciones y universidades Y de a poquito vamos a ir contando tu perfil Blanca Oye Blanca, ¿cómo está el día allá? Acá en Chile hace un
1: poquito entre frío y no, y no tanto frío ¿Cómo está allá? Igual estamos aquí, ya el invierno se está yendo un poquito y está calentando, ya quiere acercarse, acercarse el calorcito.
0: Bien, buenísimo. Oye, vámonos, yo lo decía en la introducción y la gente que nos ve sabe que nos vamos derechamente al tema porque nos apasiona y también nos gusta que los invitados y las invitadas hablen más que yo en el fondo. Vámonos al tiro con la primera pregunta. ¿Qué, qué crees tú que esta diferencia, porque hay varias gente, varios líderes y nos pasa mucho, eh, de que, oye, no, es que yo de coaching no tengo que aprender nada. Entonces, esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo esta diferencia entre el management
1: eh, con coaching y sin coaching? ¿Cómo te ha tocado vivirlo a ti? Esa es una diferencia radical, Marcelo, porque cuando hablamos del management o de la dirección, de la administración, sin coaching estamos hablando de esa persona llamada gerente, directivo, jefe, líder, llamado, pero que quizás no cuenta con todo lo necesario para hacer que su empresa, su dirección, su equipo, de, dependiendo en qué área se desarrolle, en qué parte del proceso de la empresa esté, eh, no pueda cumplir a, cab a cabalidad todos todo los objetivos, las metas, la visión de la empresa en esta realidad. Quizás ese tipo de, de manejos directivos podían aplicarse Uf, hace muchos años, cuando hablábamos del management 1.0, ¿no? Cuando, en la época industrial, donde todo era, pues, proceso simplemente en línea, ¿no? Sabía que producía cinco cajas en tanto tiempo, claro. para determinada cantidad de público, y solamente la persona era mirada como una parte del proceso, solamente eras una pieza más de una maquinaria que iba a producir algo, o sea, no importaba tus sentimientos, no importaban tus emociones, no importaba absolutamente nada, solamente eras parte de una pieza. Luego ya con el avance y el crecimiento de, de toda esta apertura de la información, las empresas fueron evolucionando, ¿no? Se fueron convirtiendo ya en aquellas empresas que mirábamos a otras que estaban teniendo grandes resultados y que quizás queríamos imitarlas quizás queríamos ser como aquellas empresas que cuentan una historia que empezaron en un garaje y ahora somos millonarios entonces, en ese momento eh, en el 2.0 en esa parte es cuando la empresa quiere aplicar pero no tiene la infraestructura necesaria para que realmente funcione ese tipo de manejo ese tipo de dirección entonces, igualmente fracasé es como que tú llegaras a una empresa de que, que sigue manejándose bajo el 1.0, llegarás a tu equipo de ventas y le dijeras, desde ahora ustedes son un equipo súper empoderado, un equipo que va a hacer esto, y ellos te mirarán y te dirán, ok, lo somos, pero no tienen <risa> infraestructura, te dicen eso porque tú eres el jefe, pero no tienen claro ni los medios, ni la infraestructura, ni el ambiente, ni los procesos, ni las directrices, no tienen nada. Entonces, digamos que es una, una segunda etapa, ¿no? Y ya la tercera etapa, que es el manejo 3.0, el management 3.0, es la que realmente pone en primer lugar a la persona, ¿no? Porque entendemos que por más que hagamos negocios, eh, miles de transacciones, lo que sea, finalmente lo hace el ser humano, las personas. Entonces, hay una diferencia tremenda entre la persona que está liderando, el director, gerente, administrador, que cuente con ese manejo que nos da el coaching, que cuente con esas habilidades que nos da el coaching, con esa inteligencia emocional que nos da el coaching. aún simplemente llamado jefe porque así le pusieron el título y que no cuenta con nada de estos elementos. Así que, Marcelo, hay una diferencia tremenda que marca la dirección de la empresa.
0: Sí, totalmente. ¿eh? Me hiciste recordar una vez un ejecutivo me dice, Marcelo, yo administro una empresa de tantos millones de dólares. Y yo le digo, no, tú administras personas. <ríe> y esas personas son las que al final del día hacen llegar esos millones de dólares a la compañía. Entonces me encantó, management 3.0. Es como este, le preguntaron, es perdón, es dale, como le preguntaron
1: a, a Steve Jobs y le dijeron, wow, Steve Jobs, ¿cómo es que tú has podido crear el Apple, los Mac y todo? Y se quedó pensando y dijo, bueno, yo no lo he creado, lo que yo he hecho es crear equipos que lo han logrado. O sea, que manejó y supo dirigir, ¿no? Con ese 3.0 a ese equipo y que, lógicamente, pues se pone la camiseta y saca un producto como lo estamos acostumbrados
0: de Apple, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que es muy cierto. Management 3.0 se, se viene muy fuerte. Nosotros tu, Yo tuve la oportunidad de certificarme en Perú con una persona de Europa eh, y, y, y es muy entretenido la forma como eh, ejecuta. Usamos muchas herramientas. Si no conocen, pueden visitar management3.0.com Ahí hay herramientas también que pueden descargar y andan muy bien. Y nosotros la usamos en liderazgo exponencial. Hay muchas de las herramientas que tenemos que la usamos en liderazgo exponencial. Oye, agradecerle, acá estoy mirando a las comunidades que nos están visitando hoy día. Tenemos hartas comunidades. Coaching para todo, levant, levantando emprendimiento en Chile. Eh, vi una también de Nueva York. Por ahí Ahí la voy a buscar y se las voy a comentar para que, para que la... A, no, no la encuentro así rápido, pero la voy a buscar porque está bien, bien, bien interesante. También a, la, a los que nos siguen ahí en LinkedIn Live, vayan viendo estos programas y compartiéndolos en las distintas redes sociales. Y recuerden también que en exponencial está este y todos los podcasts que ya llevamos hecho. Ahora, vamos con... Bien, ya nos queda claro esta, 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 este líder que administra organizaciones con desde la mirada del management con coaching y sin coaching. Sin pero ahora, ¿cómo, ¿cómo podemos ver estos efectos ap aplicados estos resultados en la administración del día a día? Porque mucho se habla a nivel muy amplio, pero ¿cómo, cómo lo llevamos al día a día,
1: Blanca? Bueno, ¿cómo un, un coach puede eh, llevar a la práctica, al día a día, como tú dices, todas estas herramientas, habilidades que le da el coaching? Por ejemplo, si hablamos de, de, del área de ventas que estábamos hablando, ¿no? Si hablamos del área de ventas, un, un coach, un líder coach, un directivo que además aplica el coaching, seguramente, primero que nada, va a conocer a su equipo, seguramente va a saber eh, hasta la vida familiar de su equipo, seguramente va a mostrar el equipo, la visión primero de la empresa, va a hacer que el equipo se identifique con la empresa, con esa misión. Recuerda que cuando hablamos en forma personal tenemos una visión, un propósito, pero cuando hablamos de ser parte de una empresa, pues nos ponemos la camiseta y nos alineamos con la visión, con la misión de esa empresa. Seguramente que ese coach va a hacerle entender al vendedor que es una parte fundamental, que es una parte clave y que su posición es tan importante para la empresa que seguramente si no le dan la importancia y el valor, nada funcionaría. Antes se pensaba que lo más importante era la empresa, luego que el producto. Ahora entendemos que lo más importante es la persona porque es el vendedor que va a salir a dar la cara o el que va a través de un teléfono, una llamada, un Zoom, lo que sea, Va a salir a, a, a conversar con el posible cliente. Es el vendedor que, como ha tenido entrenamientos que le ha dado su director, su jefe, en estas habilidades de coaching, porque ojo que primero el jefe se hace coaching, eh, domina el coaching para poder manejar el equipo, pero también le da la implementación, el entrenamiento, el empoderamiento a los miembros del equipo de ventas, en este caso. Entonces, el equipo de ventas ya tiene también esas habilidades para el manejo en su área. Por ejemplo, eh, manejo de emociones. ¿Qué pasa cuando un cliente tiene que enfrentarse, perdón, el vendedor tiene que enfrentarse con un cliente problemático, con un cliente que de repente lo insulta, le tira, le reclama? Entonces, si el vendedor no ha sido educado en su empresa, con esas habilidades de manejo, de gestión, de emociones, de repente hasta se empieza a pelear con el cliente. Y eso vendría pues a afectar tremendamente a la empresa. Entonces, se forma primero el jefe, el, el director, coach, y forma a todo el equipo de acuerdo a la posición, de acuerdo al área, de acuerdo a todo lo que le va a tocar trabajar, los procesos y todo de acuerdo al área en que se encuentre, ¿no? Si es la área administrativa, pues si es en el área de ventas, en el área de producción. Por ejemplo, si hablamos del área de producción, ¿cómo se aplica el coaching? Normalmente las empresas tienen un, un manual, ¿no? De las cosas que deben hacer los empleados para producir tal producto. ¿Qué pasa si, si es un líder, un director lineal, un director que no tiene ese, ese elemento llamado coaching integrado a su ser. ¿Qué pasa con eso? Le dirá, un, un empleado le dirá, mire, esto no está funcionando, y el director le contestará, tú tienes que hacer lo que dice el manual y date, no tienes que decir nada más y ya. Eso era antes. Ahora un sí. director con coaching le dirá, ok, ¿qué, qué está pasando? Mire, que cuando fusionan estos dos productos, se eh, produce este, qué sé yo, ¿no? Ok, ¿y dónde piensas que está el problema? El problema Bien. puede... Ratificar. ¿Por qué? Porque tiene la experiencia, porque el empleado, el, el, el que está en el proceso productivo, está el día a día ahí y sabe cómo reacciona, cómo funciona los productos, los procesos. Entonces, cuando eres un jefe con coaching, eres un líder coach, entonces tú sabes escuchar. Y eso va a beneficiar, porque no pones en primera línea tu posición de jefe, sino pones en primera línea el beneficio de ustedes dos como jefe y empleado y el beneficio de la empresa. Entonces le pide su opinión, le pide consejo y toma en cuenta todo eso. Claro.
0: Oye, mira, justo yo estoy acá en una universidad, por eso no me venden el mismo foco de, que siempre tengo. Estoy justo dando un curso de ISO 9001 que está muy enfocada en el proceso entonces estábamos hablando de los procesos productivos, y, y qué mejor, como bien tú dices, o sea, preguntarle al que está ahí, nosotros nosotros acá en Chile decimos picando la piedra, al que está ahí metiendo las manos, al que está haciendo el trabajo, la chamba, el laburo, la pega, decimos acá en Chile, entonces, ¿cómo se ve reflejado ese líder coach, que ahora es lo, lo, lo que te quiero preguntar, de, de cómo puedes llevarlo a una experiencia que sea beneficiosa para todos y todas? No enfocada en el proceso, sino que enfocada en el liderazgo. Me encantó ese ejemplo de, de, de la producción, porque pasa mucho que el jefe da instrucción y la persona que opera una máquina dice, oye, pero es que no te puedo sacar 10 productos por minuto, porque esta
1: máquina da 5. <risa> ¿No? Como el jefe no le escucha, porque está basado en ese esa formación antigua, de que voy a seguir exactamente esto, no pienso, no opino y simplemente sigan así. Entonces, aunque no funcione. Totalmente, totalmente. Ahora, esta pregunta es clave. ¿Cuál, cuál es el líder tradicional y el líder coach? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir al respecto? Como te venía compartiendo, Marcelo, gracias, gracias nuevamente por tenerme aquí hoy con tu audiencia. El liderazgo es totalmente diferente. Es más... En el primer caso no hay un liderazgo, hay un jefe, un llamado, líder, entre comillas, porque acá en Estados Unidos muchos se acostumbra denominar líder, ¿no? A la persona eh, que tiene algún tipo de autoridad dentro de la planta o dentro del grupo que, que trabaja con él, líder, gerente, administrador, ¿no? Entonces, realmente líder no es porque te den un nombre, ¿no? Si el, el liderazgo es algo que la gente lo reconoce porque ve en ti, la habilidad, las cualidades de, de manejo. Y, y si estamos hablando de coaching, estamos hablando de manejo de personas, ¿no? Estamos hablando de ese poder que tiene de entendimiento, ese poder, esa luz que le da poder aplicar estrategias diferentes, que le da el manejo diferente y hay mejores resultados. O sea, todo se refleja en los resultados, ¿no? Y si la persona... Se identifica totalmente con su empresa porque hay personas que tú, tú le preguntas y la empresa que tú haces, eh, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su visión? Y, y te dicen, ah yo no sé, ¿a mí qué me importa? Yo voy, trabajo mis ocho horas y me pagan. Da it ¿Qué quiere decir eso? A veces dicen, wow, qué mal empleado. No, puede ser por una parte que no tiene la predisposición, pero por la otra parte, la empresa... Se nota claramente que está careciendo de los medios de implementación para que su personal esté totalmente alineado con su propósito para que se identifique con ellos. Un buen empleado que está bien valorado, que opina y que es escuchado, que puede ser parte de un proceso, puede ser parte de incluso de la creación de una técnica que está bien valorado económicamente como persona y, por lo tanto, tiene bien a su familia, está tranquilo, va a trabajar contento, será no solamente un buen trabajador que será eh, reflejado en resultados sino también será una persona que sale afuera y habla bien de su empresa, una persona que puede incluso traer más clientes. O sea, el, el inicio de todo un jefe que está a cargo, que tiene coaching, marca el inicio de una cadena que puede generar un total diferente resultado no solamente en el producto sino en la llegada al mercado en el crecimiento de tu marca personal o sea es tremendamente diferente sí oye concuerdo
0: contigo y fíjate que me hiciste recordar hace un tiempo atrás tuvimos aquí a, a unos colombianos una pareja de colombianos que, que, que inventaron un método de felicidad, cómo medir la felicidad organizacional. Okay. Y fíjate que ahora nos contaban, aquí en el programa nos contaban, de que están también siendo impactados los clientes, lo que tú acabas de decir. O sea, hoy día el cliente está diciendo, oye, qué rara esta empresa que me atienden tan bien. Claro, si tú estás bien, eh, eh, físicamente, como tú dijiste, eh, emocionalmente físicamente, tiene bien a tu familia, obviamente te vas a levantar todas las mañanas con otra predisposición yo, yo siempre digo a, lo, a, a los clientes si usted el día domingo le, eh, siente algo en el estómago, acá decimos guatita, en, en el estómago, en la guatita porque el día lunes tengo que ir a trabajar es porque algo está pasando, hay o algo es que alguna... el lunes y el viernes
1: queremos que llegue claro. el viernes Sí, por claro, aquí. Esa... Estaban haciendo una pregunta por aquí, la pusieron en uh -huh. pantalla, si
0: me permite. Sí, 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 ahí está Esperanza, Esperanza, de la Global Confederation of Coaching, nuestra directora de la Global en México, dice ¿Cómo transitar de líder tradicional al líder coach? Mira qué interesante, dale, dale.
1: ¿Cómo tra transitar del líder tradicional al líder coach? Pues entrenándote, adquiriendo todo, todo lo que tú necesitas saber. Yo siempre le digo a todas las personas en, lo, en las certificaciones que tenemos antes de tú querer enseñar algo, antes de tú querer ser el coach de alguien, tienes que hacerte el auto-coaching, porque bien. necesitas tú estar bien primero para poder salir a decirle al mundo o a querer salvar el mundo, ¿no? Entonces, en este caso, de un gerente, un director, un administrador, tiene que estar primero bien él. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo transita? Pues entrenándose, pues tomando una certificación, pues calificándose. Pero primero, digamos, este proceso es de la siguiente manera, ¿no? Primero te detienes y dices, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde estoy? ¿Estoy contento donde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Entonces te haces consciente de lo inconsciente. Luego sigues avanzando y empiezas de repente cuando quieres hacer todos esos cambios, vas a encontrar obstáculos. ¿Por qué? porque las creencias que tienes en tu subconsciente siempre te van a jalar esa zona de confort y vas a encontrar esos obstáculos. Pero si estás decidido y estás más que motivado, disciplinado, entonces vas a seguir y de repente esos obstáculos van a empezar a denotar opciones que te van a llevar a tener la vida que realmente quieres. En este caso, a ser un mejor jefe. Te va a llevar a ver esas opciones y luego de que ves esas opciones, vas a accionar, vas a ejecutar. Eso aprendido vas a ir a la empresa y lo vas a poner en práctica. Vas a ejecutar. Entonces, todo eso te va a dar un resultado que será medido de acuerdo al área en que estés, al área eh, de la empresa, ¿no? Pero finalmente, todo eso va a denotar en un mejor estilo de vida, tanto para ti como jefe, para el empleado y para la empresa, y por consecuencia para el público consumidor, ¿no? Claro,
0: totalmente. Oye, les cuento, pues si vienen llegando recién, estoy hablando con Blanca García Díaz, es cofundadora de Revive Group LLC para servicios educativos y editoriales. A lo largo de su carrera, Blanca ha recibido diferentes premios y reconocimientos, entre ellos líder del año por la octavo Expo Internacional Peruana en la ciudad de Nueva York, líder comunitario otorgado por el condado de Nasu, en Nueva York y la organización Fruitfield, no sé si la pronuncie bien claro, Excelencia claro. en Educación Online Oye, me encanta este tema del, de, de cómo ir conectando eh, este tema del liderazgo el management, el coaching como una herramienta porque muchas veces, Blanca la, la gente cree que voy a certificar en coaching para ser coach
1: voy a salvar el pero mundo. no necesariamente claro, 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 cuéntanos cuéntanos cuál ha sido tu experiencia ahí Mira que yo empecé así, cuando primero no llegué, llegué al coche por casualidad buscando respuestas, ¿no? Pero de repente cuando me certifiqué, me entrené, eh, dije, ah, lista para salvar el mundo, ¿no? Ya en la práctica me di cuenta que el, la primera que se tenía que salvar era yo, ¿no? Que yo era la que necesitaba estar internamente sana para poder salir y decir, ok, yo puedo entrenar a esta persona o pues ya sea como un coach para que entrene a otros coach o puedo entrenar a esta empresa para que ayude a sus equipos o puedo tener este uno a uno con la persona en un problema en cualquier área de su vida, antes de eso tenía que curarme, yo tenía que hacerme el auto coaching para poder realmente dar ese servicio de calidad, ser un coach íntegro y ser un coach que sea formado, que tiene las habilidades, que cuenta con lo necesario para hacer el acompañamiento, que como tú sabes, Marcelo, el coaching es el acompañamiento que damos a una persona desde un punto A hasta un punto B, pero eso no es una línea recta, si tú te imaginaste en la cabeza de A a B, sino es una línea que tiene muchas, muchas curvas que tú vas a ir trabajando con tu cliente, con tu empresa, dependiendo a quién le estés dando el coaching o la formación, ¿no? Así que eh, ser líder es básico. Tener un liderazgo, si me permites, ¿yo puedo compartir una imagen de liderazgo? Dale, dale, adelante, adelante. Ok, lo tenemos aquí. Solamente voy a compartir esta imagen, ¿no? Cuando uno quiere hacer cualquier cosa en su vida, tiene que liderarla. Tiene que ser un líder, convertirse en un líder coach. Ya dijimos que el líder coach es el que adquiere todas esas habilidades, herramientas, conoce el proceso y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener inteligencia para ser un líder cuatro tipos de inteligencia. La mental, que es aquella inteligencia que adquirimos por estudios, sabemos escribir, sabemos contabilidad, sabemos conceptos, todo lo que es mental, ¿no? La física, todo lo que es, pues, a nivel físico, la alimentación, el cuerpo, etcétera, ¿no? La espiritual es esa inteligencia y que para mí es una de las más importantes, es aquella inteligencia donde tú sabes a dónde vas y que tú sabes para qué estás en este mundo. Ahora, si lo llevamos al plano de un empresario, el director sabe por qué está en ese puesto de director y se identifica que la misión y la visión de la empresa es su principal mira, es su punto B. Todo ese proceso que él va a pasar con sus equipos, con sus empleados en los diferentes departamentos de la empresa es enfocado a que lleguen a ese punto B, a ese punto donde la empresa se realiza, donde cumple esa misión y esa visión que muchas veces la vemos colgada en la puerta cuando entramos a una empresa, visión de la empresa, misión de la empresa, ¿no? Y la parte emocional que debemos todos tener, un líder coach debe tener esa inteligencia emocional es lo que veníamos hablando sobre la gestión de emociones cómo manejarnos ante una determinada situación, cómo enfrentar lo exterior, no, cómo salir de ese nivel uno donde decimos todo lo de afuera tiene la culpa, yo soy la víctima, no me valoran, no puedo hacer esto porque mira que él me hizo esto, llegué tarde por el tráfico. Pero cuando tú tienes esa inteligencia emocional, tú gestionas desde adentro hacia afuera porque no podemos decir qué va a pasar afuera, ni controlar lo que ha sucedido afuera, pero sí podemos decidir cómo enfrentamos esa situación que estamos viendo afuera. Y hay que decidir si tienes esa inteligencia emocional, enfrentarla mirando el positivismo, mirando para qué, no por qué, sino para qué sucedió, tomando el aprendizaje y desde ahí partir a ese nuevo objetivo, saber corregir, saber eh, tomar otra estrategia, ¿no? Entonces, básico, básico que contemos con estas cuatro inteligencias. Todas son súper, súper importantes, pero en este caso de la empresa, si lo llevamos a nivel empresarial, como estábamos comentando, la mental, si vamos a la inteligencia mental, pues será que el empleado conozca si está en un departamento de ventas, todo lo que tiene que ver con su departamento. Si está en el de producción, todo lo que tiene que ver con su producción. En la parte física pues sabemos que si es un vendedor que sale, que se comunica, que está en una entrevista, de repente lo, la empresa pues le exige ponerse de repente un uniforme, un color de saco, eh, estar impecable, estar con un acrobato, ¿no? Digamos, aplicando para la empresa esa sería la parte de inteligencia física. Y la espiritual, ya lo dijimos que es identificarse totalmente con la misión, la visión de la empresa, por qué están haciendo lo que están haciendo. Y en la parte emocional pues ya lo dijimos Hace unos minutos tratar totalmente entre empleados, entre directivos, con el cliente, con todos de una forma que sea proactiva, ¿no? De una forma no reactiva, sino totalmente productiva. Te aseguro que si nosotros aplicamos todo esto en nuestra vida, los resultados van a cambiar, nuestra vida va a ir a un siguiente nivel y por lo tanto nuestra calidad de vida va a subir enormemente. Sí, totalmente. Oye, me encanta, me encanta todo esto que, que, que venimos
0: conversando. Y fíjate que hay una pregunta acá que está bien interesante. Dice, Áreas donde se pueda trabajar con el coaching con buenos resultados. Porque en el fondo, ¿cómo, cómo lo llevamos? ¿En qué áreas podemos desarrollar este, este tema del coaching? Y lo
1: podemos desarrollar con resultados extraordinarios. Marcelo, el coaching lo puedes aplicar en todas las áreas de la vida. Primero, como le dije, en el área personal, en tu vida propia, en tu vida propia, puedes tú decir, como lo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Estoy en el lugar que soñé, que decía? No. ¿Cuáles son mis obstáculos que me están impidiendo llegar al lugar que quiero llegar? ¿Cuáles son las opciones que tengo? ¿Y qué es lo que debo hacer para llegar? No. Ahora, si hablamos en el área de, de relaciones humanas, del amor, no. Eh, con mi pareja actual en mi matrimonio ¿cómo me siento? me siento que estoy con la persona indicada, con la persona que a veces pensamos que somos medias naranjas, no, pero somos naranjas completas que nos complementamos <risa> y que nos ayudamos ¿no? pensamos que hemos venido, que nos casamos con una persona para que nos salve el mundo para que nos consuele, para que nos levante y sí, es parte pero recuerda que cuando tú tienes bien desarrollado todo esto dentro de ti, esas habilidades y sabes cómo conducirte, o sea, tener las herramientas para poder enfrentar lo que sea, no necesitas una persona más para levantarte. Necesitas sí que te acompañen. Necesitas estar más feliz con más personas. Necesitas que esa persona te haga más feliz de lo que ya eres. Pero necesitas primero dominarte y saber que eres un ser maravilloso, que eres un ser que ha venido con una misión y que tienes toda esa grandeza adentro de ti esperando salir y que por una palabra llamada miedo, que no es la, pues muchos piensan que lo contrario del amor es el odio, no, lo contrario del amor es el miedo porque es lo que te detiene, es lo que te paraliza. Pero cuando tú estás decidido a un cambio, Empiezas a hacer las cosas que tienes que hacer, te atreves a dar el paso y de repente ese miedo se va disolviendo, desapareciendo y empiezas a formar nuevas creencias, nuevos paradigmas, nuevo estilo de vida que sí te llevan al lugar donde quieras vivir. Esto se aplica para cualquier área, es una fórmula que tú la puedes aplicar. Si estás en la finanza, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Estoy quebrado? ¿Tengo dinero en el banco? ¿Cuánto quisiera yo tener? ¿Cómo lo haría? ¿Qué me está impidiendo? ¿Cuáles son mis obstáculos? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué me sucede esto? ¿Qué opciones tengo? ¿Dónde veo las salidas? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? De repente un nuevo emprendimiento. De repente tengo alguna habilidad que me va a permitir dar clases en algo. De repente voy a buscar un socio y voy a hacer algo diferente. Opciones y poner acción, ¿no? Y eso te va a llevar a resultados. O sea, el coaching, hay mucha confusión en cuanto a esta palabra coaching, ¿no? Pero el coaching es sí. un proceso que se aplica en todas las áreas de tu vida, es como una fórmula, y que si tú la sabes aplicar, si no solamente estás motivado, porque cuando muere la motivación sigue la disciplina de pie. Si tienes disciplina y estás claro, claridad absoluta desde el inicio, por eso que yo siempre le digo a las personas cuando estás en ese punto A, no solamente tienes que darte cuenta de todo lo, tu realidad, ¿no? Sino que tienes que establecer ¿Cuál es ese punto B verdadero? Ese punto B verdadero que te va a llevar a que como sea lo pases todo ese proceso, pases todo ese proceso para que te vuelvas Total. merecedor. O sea, no porque tú quieres, sino porque tú eres un merecedor, porque está alineado con tu propósito de vida. Recuerda que éxito no es lo mismo que realización. Realización es sentirte que eres parte parte de, de este gran engranaje mundial para que esta vida sea mejor, que el día que te vayas se contará tu historia, que el día que te vayas habrás dejado un legado, habrás dejado un sistema un método diferente todas toda las personas tenemos un llamado en esta vida
0: Total, me encanta. Oye, me encanta cómo eh, se van conectando las cosas. Fíjate que mi primer libro, Hackeando el Cambio, hablamos sobre eso, sobre la resistencia que tenemos al cambio y la primera resistencia es cuando no nos involucramos. Y, y también en cosas de nosotros, la pasión ahora se viene un, un, un paper bien interesante sobre la pasión, el propósito, entonces son todos conceptos que se van enganchando
1: para Porque tener de ahí esta. De todo, de ahí claro. tener claridad, y esa claridad involucra saber cuál es tu papel en este mundo total, levantarte todas las
0: mañanas mira, está Miguel ahí, Fugón, nos manda saludos, hola ah, Miguel, ¿cómo Miguel? estás? Justo hola, saludarte. Miguel. un bien, chico bien, extraordinario bien.
1: maravilloso, maravilloso
0: Sí, 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 lo conocimos también en el John Maxwell, ¿no? claro, de claro. Estados Unidos, nuestra directora en, en Miami de la Global Confederation of Coaching, Charlotte. Charlotte, eh, ¿cómo estás, Charlotte? Desde Panamá, Hola, Panamá. Ya, ya son tantos países ya que a mí se me me, me empiezo a perder. Oye, qué interesante <risa> este tema. ¿Cuál podría ser eh, eh, la reflexión final? blanca que podamos comentar sobre esto de, de la importancia que tiene el coaching en el management, en el liderazgo, en la organización, porque bien tú dices, muchas veces se malentiende este concepto acá en Chile, a todos le dicen coach, pero en realidad no es tan así, así que cuéntanos por favor una reflexión final para ir cerrando el, el espacio del día de hoy
1: Bueno la reflexión final sería pedirte que te detengas, en lo que estés haciendo te detengas y empiezas a analizar dónde te encuentras ya sea en cualquier área de tu vida empieza a analizar si estás en el lugar que tú un día soñaste estar que si estás en el lugar que un día tú planeaste estar y si no lo estás empieza a analizar por qué no lo estás empieza a darte cuenta que estás siendo llevado como un barco a la deriva pero es hora de que tú tomes el timón de tu barco que cambies hábitos creencias, paradigmas porque tienes claridad en tu nueva meta, porque sabes a dónde quieres llegar, porque sabes que ahí te está esperando la realización, no solamente el éxito de lograr cosas, es hermoso lograr cosas materiales, queremos vivir en una linda casa, tener un auto, pero más hermoso será llegar junto con todo eso, a ser una parte de tu alma, que tu alma ha querido lograr en esta vida, así que alinea todo, ten claridad absoluta, atrévete a pasar ese proceso de coaching primero tú misma y después para que impactes la vida de los demás. Yo siempre le digo a, a las personas con las que trabajo, doy certificación, que tu propósito, además de tu, de tu propósito personal, que muchas veces uno no sabe ni siquiera cuál es su propósito. Y, sea, y, sí. y cuál es mi propósito, cuál es mi misión. Pues te doy dos claves. Tu propósito muchas veces está escondido en los problemas que te tocaron superar. En esas tragedias que te tumbaron al piso y que pudiste levantarte muchas veces está ahí tu propósito escondido. Otro, en lo que eres bueno. Muchos dicen, ah, tus talentos. No, pero no solamente ver los talentos. Es esa habilidad que tú tienes de poder ayudar a otros, resolver a otros, ¿no? Normalmente te dice oh, tú eres buenísima en esto, por favor, ayuda. Por ahí también hay una clave para que veas. Esas son las armas que Dios te ha dado cuando viniste a este mundo para que sea tu misión y sea tu visión, ¿No? Visión es a donde quieres llegar, misión es todo el recorrido que vas a hacer para llegar. Entonces atrévete a pasar el proceso de coaching, pero primero fórmate como un coach. Sé coach de tu propia vida y luego vamos a ayudar a los demás. Eso, eso, fue lo
0: más que me costó a mí, ¿Ah? ¿eh? Cuando yo partí el proceso de coaching, siempre partí que íbamos a ayudar a los demás, <risa> pero no entendía que era yo primero. ¡Ja, <risa> Exacto. Sí, sí, ahora con el tiempo ya, ya, ya lo tengo más claro. Por favor, tus redes sociales, ¿dónde te pueden ubicar? Para que la gente que nos ve y nos escucha te pueda seguir.
1: Sí, me pueden ubicar en las redes sociales como Blanca García Díaz, Descúbrete y Lánzate eh, TV, tenemos un canal, o pongan Descúbrete y Lánzate en Google y me encontrarán Blanca García Díaz, Revive Coaching School, donde también damos certificaciones para convertirse en un coach de vida y trascendencia búsqueme como Revive Coaching School como descúbrete y Lánzate y como Blanca García Díaz bien, oye Blanca muchas, 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 muchas
0: gracias por estar hoy día con nosotros vamos a seguir conversando, se vienen algunas cositas que vamos a estar haciendo con Blanca, así que ahí les vamos a estar contando también saludos a tu esposo a gracias a, y a ti, seguimos.
1: te agradezco bien. mucho a Kevin que está detrás de los controles a todos los directores que se han sumado seguramente que, que esto se hace cada día más grande precisamente porque estamos todos unidos y compartiendo y haciendo que esta información de valor que tú das en cada entrevista, en cada programa, se comparta llegue a más personas. Así que felicidades por tu labor, Marcelo. Bien, muchas gracias, te lo agradezco. Seguimos hablando entonces, que tengan buen día. Gracias, nos vemos.
0: Bien, y a ustedes agradecerle como cada semana por estar con nosotros. Lo que les decía al principio, estoy aquí en la universidad y nos tocó dar clases así que por eso estamos en un lugar distinto al que estamos siempre. Saludar a las comunidades que nos apoyan. Expansión Training en Guatemala, Ser, Hacer y Tener Radio en México, Radio Nueva Mía acá en Chile, Radio Digital América en Colombia, Hub Radio Empresarial en Hispanoamérica, Estados Unidos, Red Latinoamericana de Conferencistas en Colombia y Identidad Latina en Conérico, Estados Unidos. Soy Marcelo Muñoz y nos vemos en un próximo episodio de Líderes que Forman Líderes by Liderazgo Exponencial. Chao, chao.